0: Hello， 大家好，又到了我们每周日的听音馆。那么本期呢是一个很不一样的一期节目，没有太多官方的东西，就是和朋友一起聊天的一个节目。那本期邀请到了我的好朋友李月，他来自我们的大西
1: 北大甘肃。哎，李月，我特别想听到你用家乡话来打一个招呼。嗯、呃，首先先跟大家问声好，我是李月。说到用家乡话来打招呼。我是一个特别拧巴的人，因为我生在甘肃，生在嘉峪关，但是我小的时候又在西安长大，因为我的我妈妈是西安人，所以说其实我对甘肃那边的方言不是很了解。如果要是让我用陕西话来跟大家打招呼的话，可能会嗯简单一点吧。我就说一个最简单的吧，吃脸吗？都吃脸吗？就是您吃了吗？对吗？哎，是的。<笑>如果要是说甘肃的方言的话，其实我真的不太清楚，可能就是小学的时候有听过一些，嗯，看过一些，当时就是有拍一些方言版的《猫和老鼠》，我不知道你有没有看过。就是比如说在微博上，还有在微
0: 信上，各种方言版的东西都会出来。比如说，我之前在微信上有看过一个特别搞笑的，就是大连话版的《泰坦尼克号》，杰克和肉
1: 丝的一段对话，我觉得太逗了。嗯，是的，这个同版本的，呃，陕西话的那个方言的那个版本，我也有看到，但是真是笑抽了，笑到不能自理啊。对，其实今天李奥迪把我邀请来，也是因为我跟他一样，都是正儿八经的北方女汉子。其实我特别害怕今天这期节目播出去之后，你的听众都会变得都精分了，因为咱们两个的声音，你不觉得太像了吗？我也觉得
0: 我们的声音非常的像，而且呃，我跟李月认识呢是在北京艺考的时候。对，其实一开始的时候是两个女汉子，假装得很女，怎么说女妹子的，就是妹子的感觉，你知道吗？<笑>两个女汉子完全就是装作妹子。特别特别温 柔， 特别见 外， 而且特别客 套， 嗯， 就大家一开始见面的时 候， 怎么 样？ 嗯， 你 好， 我 叫， 我 叫， 嗯
1: 嗯， 对啊对 啊， 因为就是在一个陌生的城市 吧， 可能每个人就是对待一些不太认识、不太熟悉的那些人都会呃象征性的很(笑)温柔吧。
0: 我觉得这种温 柔， 我们两个不应该 要， 这真的不合适。好了好 了， 刚才聊了这么 多， 闲扯了那么多呢。呃，我们其实本期的主题也是以北方为专题。在我心里，北方和南方并没有太大的一个界限。你看，像海南都会觉得武汉它也属于北方呀；像东北，它会觉得北京太南方了吧。所以说，我觉得南北方这两个词放在一起呢。就是生活在不同地域环境下，就是一种不同
1: 的心情、不同的习惯，所以说才会把这两个词定义的那么嗯那么深刻。因为现在也有很多歌手，就是来自南方或者北方的一些歌手，他们会嗯特定的哦，不应该说是歌手，一些音乐人吧，他们会就是很执着的说，我写我就要唱我的南方，我就要唱我的北方之类之类的。但实际上，嗯，我也觉得我也挺赞同你的观点。可能就是每个人生活和所处的一些环境，因为从小在这种环境下就是受到熏陶，所以的一种不同的心境
0: 。嗯，而且大家也可以听出，就是南北方的音乐差异。北方的
1: 音乐有北方音乐的特点，很明显；南方的音乐也是。对，就像前两天我有去听低苦爱的现场。嗯，真的就像他们的乐队的名称一样，“低苦爱”就是一杯，应该用碗来形容，就是一碗干烈的苦爱酒，就是那样豪情，就是那种很奔放的感觉，就是你们大西北的感觉。是啊，是啊，就是浓烈的那种孜然的味道，然后或者是一大碗牛肉面的那种味道，让每个人就是一听就会感觉很豪迈、很豪放的那种感觉。
0: 真的，我一开始也是一直期待比苦爱的这次沃克斯的演出。不幸的是呢，在当时那个环境下，我觉得已经真的是穷到末路，所以真的不能跟我们的小伙伴们一起去现场。所以我觉得这是一大遗憾吧。而且李月，你说之前你还带了一包兰州烟，对吗
1: ？对啊，像我这种我平时都。不太会抽烟的人，那天都有跟我们的坤哥分享一个兰州啊，这种感觉都真的是好奇妙啊！真的，我看你发的微博，简直你就是不行不行的了。嗯，怎么说？因为来到武汉，虽然说呃，很多人说武汉也不算是南方，但是对于像我这种纯正的正儿八经的这个西北女汉子来说，我真的没有觉得我身边就是有几个呃很正常的那种北方汉。所以，我见到低苦爱这个乐队的几个人，就是他们整个团队，我真的是热泪盈眶，你知道吗？我
0: 非常懂那种感觉，因为，嗯、呃，你还记得在上学期的时候，咱们两个一起去沃克斯看了纽基的一个现场？哎，对，那天真的是我们两个的眼镜啊
1: ，完全是掉在地上都找不着啊！就是见到跟自己，呃，来自同一个地方的这些人，可能会有莫名的这种共鸣。
0: 说要把它留在花果山之上。也不知道大家对这新的一个形式，嗯，是一种什么感觉？有没有习惯呢？因为真的，我很希望把这一次的听音馆做成一个类似脱口秀式的节目吧。嗯，在我心里，电台对我来说就是一种表达自己内心、去倾诉自己内心的一些想法、一些情感的一个媒介，就像一本书或者一个电影一样，完全可以把它当做一种解读、一种释放。其实这期单纯的目的不是说给大家推荐什么音乐，只是聊一下心中的一些想法或者一种情感吧。因为说真的，我来到武汉的那一天起，我就觉得唉受不了。作为一个就是从小生长在比武汉稍微能算是北很多吗？秦皇岛，嗯
1: ，好了、啊，没有你
0: 北，没有你北，真的。不过，当我知道武汉这个城市还有李月，当时像刚大
1: 一的我，我觉得真是一种欣慰。其实就是高中的时候自己随便随口说的那一句，我我要出省，而且我也不想去西安，然后最后就来到了武汉这个地方。说不上我对这个地方有什么样的心情，当时说不上就是很很欣慰这个城市，或者说对这个地方很失望。但 是， 就是一开始来没有任何的那种寄托的那种感 觉， 真的会让人挺难过。所 以， 哎 呀， 我也很感谢 啊， 你考到了这里 ，Thank you。我们现在说话是往矫情的路线上走 吗？ 呃， 我觉得这是够了。
0: 我也觉得真是够了。其实不管怎么说 吧， 嗯， 一个城市对于我们来说是很需要一种归属感的。也是 啊， 可能 说， 不管你到了哪一个城市。不管说你身边是什么样环境的一个氛围，都需要我们去找到自己的一个寄托。不管是一个人，或者说一个东西、一件事儿，最大的是你的理想、你的爱好。就像我来到这儿 ，OK。你需要自己去找到方向，也就是说，你的梦想在哪儿？你需要在这个地方做出什么样的事情，才觉得你在这个地方是有价值的，是有你自己说不会后悔的一些东西的。那我觉得，一是，呃，我的专业服装设计，咱们两个都是一样的专业嘛，呃，还有一个就是我能找到一个我很明确的一个爱好，也就是做电台这件事儿。所以说到现在为止吧，我真的没有说之前太大的那种情绪，哎呀。这个城市太陌生，并没有这种感觉，反而我现在会觉得我很开心
1: 。我觉得刚才听了李奥迪这么多的内心深处的这些告白，别扯了。<笑>其实我越发的觉得他应该去做一个老师。说到老师
0: 这个词、啊。觉得上了大学之后，才会对这个词慢慢的有了一定的好
1: 感。嗯，我也是，哎，遇到了一些很极品的那种老师，当然也遇到了一些就是对自己人生的道路上会有一些帮助的一些这种老师吧。我觉得每个人对老师的看法不一样吧。哎，我们怎么不知不觉聊到了这个话题上？像这种脱口秀类
0: 的一个节目呢，最大的特点就是跑题。就是跑偏，对，瞎掰，对我们就是一个瞎掰的一个平台嘛，根本就没有把它打算做成一个多么正式、多么国际范儿的东西，因为就是我们大家听的一个事儿，也是希望和大家产生共鸣。
1: 那么我们现在听到的这首来自苏阳乐队的《牛拉车车》，呃，我相信就是现在听到这首歌的听众朋友们都会觉得这首歌其实非常的嗯有民族特色。我第一次听就是在乐队的时候，有朋友介绍我去听这首歌，我当时觉得这个真是土爆了，不过我觉得很有那种大西北的气息啊。对啊，因为他这个歌词中写到的一些词，可能不是我们那边的人，他可能不太会理解。就像歌词里面就是写到的那一句“车上坐了一堆毛眼蛋”，你知道“毛眼蛋”什么意思吗？不知道、啊，就是那种长得很可爱的那种小萝莉。其实这是我的理解。小萝莉叫毛眼蛋吗？因为就你要想啊，他的眼睛就是长的那个很黑很长的睫毛，所以叫毛眼蛋。哎， 其实我有很喜
0: 欢， 我觉得你们你们那儿的话特
1: 别生 动， 每次说起 来， 哇， 太给力 了！ 就说什么东 西， 说一句话的时 候， 就感情十分的充足。但实际 上， 我一开始我其实觉 得， 就像在甘 肃， 因为我不是甘肃土著 人， 所以从小也不会讲当地的 话， 而且小的时候一直觉 得， 就是讲那边的 话， 就觉得呃有一点 土， 这是这真的是我很直观的一个感受。可是我就是上个礼拜去看了，呃，迪酷爱的现场，因为去看现场的人有很多都是来自甘肃、来自兰州的，然后他们在底下互动的时候，都会跟坤哥讲兰州话。当时我就觉得我好委屈啊，我怎么都不会讲。那当时坤哥没有跟你讲什么，或者说没有用眼神去跟你交流吗？不，坤哥有给我飞吻哦，因为我给了他一只兰州，不对，应该是一盒。然后他也在 T 恤上给你签了名，嗯，因为我之前之前有玩一个乐队叫底下阳光，可能在微博里面坤哥也有转，他在我的 T 恤上面就签了加油。我当时说，我说坤哥就是给我们大家给一些这个呃一些鼓励的话，然后他就微笑着在我的 T 恤上签了加油。哎，你有见过我的那个呃乐队的 T 恤吗？有
0: 啊，我有看你的微博，因为那天我知道你已经不淡定了
1: 。对，就我现在我我都觉得我当时我当时太机智了，我就是我在设计这个 T 恤的时候我太机智了，中间设计了一个很大的灯泡，就然后就有很多地方可以让他们牵东西啊，我简直是太机智了，有没有
0: ？聪明的小小小毛蛋毛眼蛋
1: ，我是在自己夸自己吗？真
0: 是聪明的毛眼蛋有没有？你在你们家乡那边的本地的乐队，你演唱的一些
1: 风格，或者你们乐队的整体风格走向，现在都没有定啊。因为怎么说呢，毕竟大家也就是刚刚成军不久，所以演出的话一般都好杂呀。所以也就是说，在
0: 慢慢的找自己的一
1: 个方向，在、嗯、尝试不同的风格对，对，在积累一些东西。就是我们也很想想低苦爱啊，或者是像小熊饼干，还有一些呃来自我们西北的那种音乐的那种感觉上面来靠拢。但是我们现在还是需要多积累、多学习吧。就是因为现在大家玩乐队啊、干什么的，其实是一个很很花钱的一个事情，包括是去看现场。上个月就是为了看两次现场。真的是倾家荡产啊！像我们这种，哎呀，没钱的这种，哎，女屌丝真的是好难过。所以说，就是呃，我嗯，在家家里面那边的一个很好的一个朋友，他就跟我讲，因为他现在有在工作，他就讲，他说你去看现场，你一定要去看，你看现场没有钱都可以，把你的卡号给我，我给你打钱。
0: 我我觉得这
1: 就是对音乐已经热爱到一定境界的人，对，很很执着，然后也很希望，就像我们这种小辈儿的人多去了解一些，这些这些东西，然后把大西北的音乐带出来。
0: 嗯，其实我也觉得听现场真的特别棒，因为有些东西，包括像草莓音乐节、迷笛音乐节之类的各大音乐节吧，像张北什么的，嗯,嗯，我都觉得那种氛围真的是你坐在家里，坐在电脑前根本
1: 没有那种感觉。
0: 对，你去听歌啊，或者说你去看一些视频，根本就感受不到现场那种感觉。所以说，曾经有一段时间，也就是嗯，我来到武汉看的第一个现场是好妹妹乐队的现场，在沃克斯，然后第二个就是跟月哥。一起看的扭机，我们两个在
1: 看扭机现场的那天晚上，真的是我第一次吧露宿街头。嗯，没错，其实看扭机也是我看的就是第一场非常燥的一个一个现场吧，因为之前也没有过多的去关注这些事情，后来来到武汉之后才去慢慢了解这些事情。因为，嗯，我的家乡是甘肃嘉峪关哦，之前没有讲。它是一个非常小的地方，所以我以前没有这样的概念。然后第一次看《扭机》，真的有被震撼。那时候，哎，还是
0: 太稚气了。其实我觉得到那个现场的时候，每个人他都是稚气的，你知道吗？因为呃，《扭机》的现场，不管是在武汉呀、啊，或者说在北京之前《愚公移山》，还有《帽》之类的一些地方，他们都是撞起来看《扭机》的现场，就是三个字：撞
1: 起来。看现场呢，也会让我们去认识一些音乐人，这是我的一个看法。我觉得可能越好的一些音乐人，他们的那个现场的那种掌控力越牛逼。而且看现场的话，嗯，这个不说一些脑残粉吧，或者是怎样，他们看完现场之后就会确定自己好像啊喜欢上了某个歌手，或者喜欢上了某个音乐人。所以说，其实我也是这我也是这种脑残粉之中的一个了。我觉得这种脑残粉真是很随意呀、啊。
0: <笑>不过真的是这样，呃，怎么说呢？我现在也是没有办法说关于在这些独立音乐界，我到底喜欢哪个音乐人、哪一首歌曲，真的没有。我只能说，每个音乐人、每个歌手，不管是民间的，还是一些很主流，对、呃，很主流的一些音乐人，我都会觉得每个人吧，都有一个非常走心、非常深入人心的作品。总之，还是希望大家就是去多接触，呃，多接触一些不同的音乐、不同的歌手。所以说，嗯、呃，最、就是、终找到自己内心所爱
1: 。哎，李月，你最近比较专一的一种呃风格是什么样的？嗯，可能也是因为人老了吧。其实像以前吧，就很喜欢一些像是燥一点的东西。可是现在可能慢慢也有一些成长的一些过程吧。然后以前其实不是很喜欢去听民谣，觉得墨迹。但是现在好像慢慢的很喜欢这个东西，就像前一阵子去听的那个星光音乐节，然后听的马条的《封锁线》。那个，哎真的是不一样。因为马条在唱的时候，他就有说，他说这首歌是关于一个老男人和一个小萝莉之间的一个故事，这多么萌的一个 CP 啊！我觉得马条的嗓音真的是很有特点。对，因为他是新疆人嘛，他在跟观众互动的时候，然后说的那种带有我们大西北那种风味的那种腔调，真的是让人啊、哎、欲罢不能啊！真是，你说到大西北的风味，我真的满
0: 脑子全是羊肉泡馍，还有羊肉串，真的。<笑>猜到你会这样想。<笑>就是作为一个吃货来说，真的没办法抵抗这种东西，你知道吗
1: ？我觉得你应该再开一档美食节目，就那种深夜美食专谈，然后去去造福一些……哦，不对，应该是去破坏一些人的睡眠吧，睡眠质量会被降低。我觉得这个
0: 太损了。不过我喜欢，<笑>我觉得像这种静静的音乐啊，很适合晚上的时候躺在床上，然后戴着耳机去听。不过这样应该也会做一些很奇怪
1: 的梦吧？你是说就是安安静静的去听，但是实际上就因为我这两天非常喜欢这首歌，所以说我在听的时候我会气血膨胀的。因为每到深夜的时候，是人们思绪万
0: 千的时候，这不是一个呃生理上的一个科学范畴内，只能说到了深夜，毕竟是生物界最近的一个时间，所以说这个时候呢，可能呃每个人都有了一个很安静、不被打扰的一个状态去思考人生。嗯、我有一个朋友他，他他跟我说，洗澡的时候是我思考人生的时候。嗯、那么你思考人生的
1: 时候是什么时候？可能是在上大厕所的时候吧，<笑>你真是重口味，和别人太不一样了。对啊，对啊，这就是嗯、哦，每个人的风格不一样啊。那你最近都在想些什么呀？想的事情好多呀
0: ，我想回家呀。对啊，现在也是往到了年底，也是到了我们要回家的时候。现在作为学生的我们，每个人的心里都是很纠结，就是两边很颠覆，你知道吗？一方面是哇，我要回家
1: 了。另一方面 是， 哎， 还要考 试， 哎， 没 错， 就 像， 哎 呀， 我们的作业又很 多， 而且现在又面临着要考四 级， 那 种， 哎 呀， 好大的压力 啊！ 不
0: 知道听众们有没有相同的感 觉？ 可能应该有些人已经在耳机的那
1: 边叹息了 吧？ 是啊。嗯，其实在我就是我们学校开学要比其他的学校晚一个月，因为我们学校在修一栋就是很破的宿舍楼啊。然后你知道我们学校的住宿环境是很差的、哦。对，我有去过。呃，宽度呢是三个我那么大的距离。是啊。所以说，每天住在这样子的哎小破楼里、筒子楼里，真的是让人很受不了啊。所以学校终于决定说，给我们稍稍装修一下宿舍。装前和装后的这个区别，嗯，就是只有稍稍的一点。呃、哦，所以其实我刚所以说
0: 能装下四个我了，是吗
1: ？郑<笑>姐<正洁>，<笑> bingo， 就是我们在开学了之后，因为大家毕竟开学晚，所以说，嗯，其实对家的眷恋会更深一点。所以在开学的第一 天， 我的同班同学就有给我讲 说， 哎， 你知道 吗？ 其实咱们还有八十多天就要又要放假了。我当时觉得这个世界真是太美妙了。哎， 那你们今年什么时候放 假？ 嗯， 因为课呀什么都补完 了， 所以应该还是往常的那个样子吧。因为我们刚刚开学的时候，你都不知道有多么的累啊！那个作业，上帝在给我们打开了放假那扇门，然后又给我们关闭了呃这个作业的那扇窗
0: 。现在这首是张过年的列车，听着这首歌，这个回家的心情啊，真的是越发的激烈。但是又想到
1: 春运，真的是一个庞大又腻歪的队伍。对你刚才说到春运。其实，呃，你刚说这个词的时候，我想的不是火车站，或者也不是那种地铁站，而是我们学校的电梯，你知道吗？因为我们学校的那个综合楼里只有一个电梯，所以说每天上课的时候，那个电梯门口都像春运一样。哇，你们学校还有电梯哦？你让我们情何以堪呢？但是每次你知道吗？我们的教室在六楼或者是七楼的时候，因为大家的队伍排了有很长，大家都在等那个电梯，所以说每次我们都会啊选择啊，那就还是爬楼梯吧。而且每次最就是最搞笑的就是，我们这些爬楼梯的人比那些等电梯的人要早上去，早点名哟。这是不是可以说明你们学
0: 校的瘦子很多呢？我算是其中的一个吗？<笑>我这么胖啊！ 呃， 这个话题我(笑)们到此结束 吧， 好 吗？ 够 了， 关于身材这种东 西， 我实在不想多说。那 么， 刚刚说到春运 呢， 其实我是想 说， 真的是去从去年开 始， 去年回 家， 哎， 幸好我是坐飞 机， 然后再回来的时候是坐的高 铁， 然后和动车。
1: 像你 说， 呃， 你回家的 话， 还有像动车 呀， 或者是飞机这样比较啊高科技的这种选 择， 可是我回家就只有火 车， 绿皮火车 吗？ 如果是绿皮火车的话，我我还不如选择骑骆驼。真的，你有没有觉得很奇怪啊？每次
0: 回家的路程中，不管多么艰辛，都觉得我好开心，我终于要回家了。就整个路路程上，不管遇到多少糟心事儿，都觉得太开心，了，特别值得。我觉得这一趟，嗯、呃，非常棒，然后心态也特别好。就当你从家回到学校的那个路程啊，简直了，就感觉艰难。跟失
1: 恋了很，就是刚刚失恋一样，就感觉真的要哭了。不知道你有没有这种感觉？我这种感觉简直太强烈了。嗯，因为我要回家的话，差不多要需要将近三十个小时才能到家，坐火车。然后，而且中间如果要是运气很差的话，就要再倒一次车。是有飞机，但是只有从武汉到兰州的飞机。而且，我爸是个特别拧巴的人。他绝对不会让我去选择坐飞机，因为他觉得所有的飞机好像都会啊、呃，就是不太平安。中国好爸爸，对，我也觉得，每次都让我就是坐那个让人腰疼的这个火车。呃，我觉得你的父亲是想锻炼你的意志力。嗯，同样就是把我真的像汉子一样对待啊，因为每次回家要拎大包小包的那些行李，呃，真的是够了。我每次都要带很
0: 多书回家。而且那些书呢， oh. 学霸，你真的是把我想得太完美了，<笑>好吗？啊，你没有听出我的引号吗？<笑>其实我是想说，每次带的那些书，可能是上一次回家之前没有看完的书、嗯。那么上一次回家之前没有看完的书呢，是上上次回家之前没有看完的书。可能我觉得啊，嗯，呃、到大四毕业之前，你们家可以开个书店吗？我觉得我永远带的还是那几本书。<笑>
1: 包装都没有都没有拆掉的一些 书， 其实要说到这个的 话， 我还是想 说， 可能是我们有的时候就是闲忙闲忙的一些事 情， 就把一些放下手边的一些工 作， 去看看 书， 去给自己充电的那种时光给浪费了最近这几天晚上也是失眠、多
0: 虑、多梦<笑>，嗯，也是心事很多，有想很多东西，这样一个状态持续了很久。然后在昨天晚上的时候，因为心情的原因吧，真的有反思自己，就会觉得你每天都在忙些什么呢？到底有什么值得你忙到那种一个心灵净化的一个时间都没有了？你觉得你这么忙合适吗？我不知道在听我们这档节目的各位是不是也有相同的一个状况，多给自己一些属于自己的一个空间，不要让一些繁琐的事情，或者说，嗯、呃，一些不值得的事情去
1: 扰乱你们的内心，占用你们的宝贵的时间。对，没错。其实，嗯，像我现在的话，就是每天晚上，不管说是看什么书，可能都会去翻上两页。就像你刚才说，你现在有在拼命的去熬夜或者去怎样，我要好好教育你一下，真的不要太多的去熬夜。虽然说我们是在学设计，可能有的时候去需要在夜间、夜晚寻找一些灵感，但是我觉得这样做真的是对身体非常不好的一个一个事情。
0: 其实说凌晨的时候，灵感的那种爆发是特别的高涨的。因为今天我有看一篇文章，《晚睡等于自杀》，对。然后看这篇文章的时候，就会说现在一些从事设计呀、啊、艺术啊、一些传媒类的呃人们有这个熬夜的一个习惯、晚睡的习惯。那么他们的理由呢，就是可能在这个深夜的时候、安静的时候，自己的思绪会很多，自己的想法也会很多。这个只能说作为一个个人习惯，
1: 嗯，才有的就是大家一直认为的这个惯例，其实并不是。对，我也觉得是大家对这种就是设计工作或者是艺术类的一些东西的一些曲解。我还是觉得大家还是应该保持一个很好的一个很正常的一个作息时间。嗯，其实像一些很多比较出色的一些设计师或者是一些艺术家。其实他们还是会保证，就是一些比较好的生活习惯。最近我的一个朋友，他是一个男生，他其实，在去年的时候，他的体重还在一百八、一百九十多斤那个样子。可是他就是今年一下顿悟了，他就开始就是去找一些很养生的方法，然后要去健身啊，要保证自己的睡眠，要膳食合理。他现在真的，他的身材真的是太棒了。我第一次见到他，我就不禁赞叹他的胸大块儿啊！他的身材特别的匀称，有腹肌没有看到过。我为什么要第一次见人家就要去看他的腹肌、啊？这不合适。可能对于我
0: 们年轻人来说呢，呃，现在尤其是我们正在上大学的这些大学生们，都会觉得。熬夜是件很正常的一件事儿啊！我在这儿真的想提醒大家，为了自己的身体以及各种心情吧。其实这这些东西，生理上的东西是很能影响自己的心情的，而且心情也是很能影响生理上的一些东西。就包括可能你心情不好啊，就会突然上火生病。那么我希望我们可以适当的去调整一下自己的作息时间，嗯、呃，可以感受一下正常人的生活状态是怎样。今今天能和我的好朋友李月一起聊了这么多，可以说是废话，也可以说是真的很走心的一些话，而且带来这些很北的歌曲。还是那句话吧，南北并没有差异，最主要的区别在于我们自己的内心。其实我今天真的很开心，能跟李月通过这样一个媒介，通过这样一个方式来聊一些，尽管是这样胡扯吧，但是也是觉得，哎。真是说了一些我们虽然说经常说 的， 但是未必那么走心的话。
1: 对， 也是第一次上聊(笑)迪的节 目， 所以说就是这期节 目， 希望没有把各位听众听的听到精神分 裂， 因为我们两个的声音可能确实比较难区分。嗯， 细心的观 众， 你听出来我是谁了 吗？ 所以最后呢，还是我也很感谢他今天邀请我过来跟大家一起来分享一些，嗯、呃，我们这些比较北的音乐和我们这些比较北的事情。所以说，还是希望下次和大家在这里见面。
0: 那好了，那么我们本期的听音馆就到这里。我是主播李奥迪，本周二好，下周再见。
2: 献给你，把河流献给你。对。Day.